0: Student Pro. Pomysł, rozwiązanie, organizacja.
1: Wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Słyszałem kiedyś, że nauka w uczelni to jak spacer w murach. Pięknie, ale oderwane od rzeczywistości. IAST Polska postanowiło to zmienić, organizując Case Week, czyli dwa tygodnie, kiedy studenci schodzą na ziemię, a dokładnie do firm, żeby uczyć się od praktyków, od przedstawicieli firm podczas warsztatów i zobaczyć jak naprawdę wygląda praca inżyniera. To wydarzenie, które sprawia, że teoria spotyka się z praktyką, a studenci z prawdziwymi wyzwaniami inżynierskimi. Obecnie Case Week odbywa się w dziewięciu miastach i 12 komitet jest organizowany przez 12 komitetów lokalnych. Obejmuje blisko 100 warsztatów prowadzonych przez 60 firm. To taki trochę maraton, tylko zamiast biegać studenci i absolwenci zdobywają wiedzę i doświadczenie. Ilu studentów bierze udział w tym wydarzeniu? Czy dobrze zrozumiałam, że to jest tylko na uczelniach technicznych?
0: Generalnie, jeśli chodzi o statystyki, takie konkretne, no to od początku działalności od tych 15 lat no możemy już liczyć tych uczestników w tysiącach, natomiast per uczelnia podczas tych dwóch tygodni to strzałabym tak około, około setki, setki osób. Natomiast jeśli chodzi o te uczelnie techniczne, nasze komitety są na największych uczelniach technicznych w Polsce, ale także na przykład UMED w Łodzi, czyli uczelnia medyczne.
1: Super. Dzisiaj w studio, jak już usłyszeliście, choć wprawdzie wirtualnie, są z nami trzy osoby, które nie tylko przybliżoną akcję Case Week, ale też podzielą się swoimi doświadczeniami w organizowaniu tak dużego ogólnopolskiego wydarzenia. Są z nami Julia, koordynatorka ogólnopolska IEST Case Week, Aleksandra, yy, koordynatorka lokalna IEST Case Week w Akademii Górniczo-Hutniczej i Marcin, członek grupy sponsorskiej IEST Poland. Yy, cześć. cześć. Przygotujcie się, bo dziś dowiemy się, jak zorganizować wydarzenie, które jest większe niż moja lista nieprzeczytanych adresów e-maili. Powiedzcie krótko, na czym polega Case Week i czym się w nim zajmujecie?
0: Ja nazywam się Julka i jestem koordynatorem ogólnopolskim tego wydarzenia. Zajmuję się w ogóle koordynowaniem całego tego wydarzenia we wszystkich komitetach u nas w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o samego case Week, to jest to cykl warsztatów case study, czyli takich warsztatów praktycznych dla studentów, gdzie zbliżamy właśnie środowisko biznesowe ze środowiskiem akademickim poprzez zapraszanie firm na uczelnie i przedstawianie uczestnikom tych warsztatów takich praktycznych problemów z różnych przedsiębiorstw, tak aby oni mogli wykorzystać swoją wiedzę już zdobytą na studiach, praktycznym
2: zastosowaniu i z takimi konkretnymi problemami. Ola? Z kolei ja jestem w tym roku, mam ten zaszczyt, aby zostać koordynatorem lokalnym tutaj na Akademii górniczo Hutniczej i właśnie moje zadanie, tak samo jak tutaj, mówię, tylko nie ogólnopolsko, a na samym sobie AGF-u, jest koordynowanie tutaj mojego zespołu, który stworzyliśmy wszyscy razem i zajmowanie się właśnie przede wszystkim firmami, które będą u nas uczestniczyć.
1: Dla tych, którzy słuchają, a nie oglądają, za Olą jest wielki, na... ktoś pomazał wam ścianę i napisał tam podróże, edukacja, Kraków, AGH, i Igrzyska i z tego układa się piękny napis IAST, więc jeżeli słuchacie tylko to zerknijcie na jakiegoś YouTube'a, bo, bo warto tutaj zerknąć jak Ola się wypowiada. I Marcin.
3: Tak, no ja jestem tak jak wspomniałeś członkiem grupy sponsorskiej ogólnopolskiej, nie działam stricte teraz przy Case Weeku, natomiast no, cała nasza grupa zajmuje się rozwojem tych wszystkich naszych wydarzeń, nie ograniczamy się generalnie do jakiegoś konkretnego, tylko działamy bardziej na polu takim ogólnym, no i po prostu, po prostu służę tutaj doświadczeniem jako taki weteran powiedzmy akcji między innymi jak Case Week.
1: Mhm. Julia, wspomniałeś już wcześniej, że to nie jest pierwsze wydarzenie, tylko to już jest, trwa od pewnego czasu. Powiedz, jakie były początkowe cele, inspiracje do stworzenia Case Weeka i jak ewoluowało to wydarzenie na przestrzeni lat?
0: No, generalnie teraz już mamy 15 edycję, natomiast cel w sumie od początku aż do teraz jest taki sam. I jest to po prostu zbliżenie tego środowiska biznesowego ze środowiskiem akademickim i pokazanie studentom, którzy w sumie siedzą na tej uczelni i czegoś się uczą, że rzeczywiście te rzeczy, które pozyskują na tych, na tych studiach, ta wiedza jest wykorzystywana w praktyce, no i takie, takie swojego rodzaju sprawdzenie tych studentów, żeby tą wiedzę właśnie wykorzystali w, w Praktycznych problemach przedstawianych przez realne firmy, a nie tylko na przykładach teoretycznych na nauczelni. No, generalnie na początku, jak chyba z każdą, z każdą rzeczą, nie było tak, że tak powiem, nie było tak dużo zaangażowania firm jak teraz. Na pewno na początku te pierwsze edycje były mniejsze, natomiast już w tym momencie. Tych komitetów zaangażowanych co roku jest, jest dość dużo, tych firm jest dość dużo, bo wydarzenie też już jest w pewnym sensie znane przez, przez dużo firm, z wieloma współpracujemy już od wielu lat, więc tak, no jest, jest coraz lepiej.
1: Bo to jest tak, że sobie myślisz, 15 lat temu to była w hmm, przedszkolu, coś w tym stylu, ale to jest właśnie też siła tego, że to jest ta, ta sama nazwa, ta sama organizacja i firmy lubią powtarzalność, lubią pracować z tymi samymi. Marcin mówi, że tu już nie, nie pierwszy raz jesteś zaangażowany w tę organizację. Bardzo mi interesuje wątek pandemiczny, czyli jakżeście sobie poradzili w, w chwili, kiedy nie można było się spotykać, kiedy nie można było robić warsztatów w salach, na uczelniach.
3: No Generalnie sytuacja wymagała od nas tego, żeby przerzucić się na tryby wydarzenia w 100% online, czego generalnie za bardzo nie lubimy, ponieważ no doświadczenie jest takie, że no i studenci to dobrze wiedzą i firmy tak samo, że najwięcej się uczymy jednak poprzez spotkanie w cztery oczy. Bardzo też zawsze naciskamy na to, żeby firmy starały się robić te warsztaty stacjonarnie, natomiast no w trakcie pandemii było to zupełnie niestety niemożliwe, no i co mogę powiedzieć, No firmy też oczywiście próbowały wtedy oszczędzić, czasy były bardzo niepewne, więc trochę trudniej też było się sprzedać naszym firmom, a także ciężej było z, naszego, z naszej perspektywy pozyskać studentów do współpracy przy tym wydarzeniu, do organizacji, a także po prostu uczestników. Także no, generalnie oceniam to jako bardzo bardzo zły okres i myślę, że tutaj nic zaskoczenia tutaj nie będzie. Natomiast no poradziliśmy sobie jakoś z tymi. Całe szczęście są tu już czasy słusznie minione, a teraz od, odbić.
1: Ale, to, ale to, myślę, to, myślę, to, też, to też jest ważne, że się nie poddaliście, zrobiliście to wydarzenie, może na mniejszą skalę, może bez tego, może bez yy, właśnie tych spotkań na żywo, ale jednak to się wszystko odbyło to jest chyba taka właśnie yy, atut wszelkiego rodzaju organizacji studenckich, kiedy no, nie poddajemy się krótko mówiąc i, i robimy za wszelką cenę to, co chcemy zrobić.
3: Jak najbardziej. Jak najbardziej udało się to wtedy zorganizować. No i tak to przyznaję rację w stu To jest bardzo ważne. W organizacjach studenckich bardzo ważna jest ta taka ciągłość i zastępowalność po kolei, można powiedzieć. Ponieważ musimy zawsze mieć kogoś, kto jakby odziedziczy to po nas, ponieważ rotacja studentów w organizacjach studenckich jest bardzo szybka. Z roku na rok składy naszych teamów się zmieniają, skład całej organizacji się może diametralnie zmienić, zarząd się zmienia i tak dalej. I ważne jest, żeby po prostu mieć komu przekazać nasze zadania, żeby oni mogli dalej ulepszać te nasze wydarzenia na podobnym albo no najlepiej by było, żeby na lepszym poziomie niż...
1: I jeszcze, i jeszcze, tro, jeszcze troszkę poprawili. E, no właśnie, no mam takie pytanie do Julii: czy ty masz jakąś e, ogrom wiedzy, danych, materiałów od poprzednich koordynatorów, koordynatorek?
0: E tak, jak najbardziej. Generalnie, no, tak jak Marcin wspomniał, my tutaj nie tyle co w komitetach lokalnych, ale też ogólnopolsko celujemy w tym właśnie knowledge sharing, żeby, żebyśmy mieli te informacje od zeszłych koordynatorów. W moim przypadku wyglądało to takie, że jeszcze przed objęciem funkcji koordynatora ogólnopolskiego spotkałam się z zeszłorocznym koordynatorem, porozmawialiśmy na temat tego, jakie są problemy, jakie są największe wyzwania, co się dzieje, co trzeba zrobić, czego trzeba pilnować, no i później później też już po objęciu funkcji miałam dostęp do, do wszystkich materiałów, nasza cała organizacja generalnie działa na Teamsach i tam po prostu mamy wszystkie materiały z każdego roku, po prostu wrzucone dla, dla przyszłych koordynatorów, dla przyszłych zespołów, żeby można sobie po prostu było wejść, zobaczyć, jak to wyglądało, zobaczyć, co możemy
1: ulepszyć. Wiesz, w ogóle to jest super, kiedy właśnie organizacja o to dba, a nie na przykład wręcz zabiera, chowa czy kasuje. Niestety słyszałem o takich historiach, dobrze, że wy do tych nie, nie należycie absolutnie. Ola, do ciebie mam pytanie. Jak wygląda w, w twoja współpraca z innymi komitetami i, i właśnie tutaj z Julią w sensie, czy ty będąc koordynatorką wydarzenia w jednej uczelni, to musisz sobie sama ze wszystkim poradzić? Czy macie jakieś nie wiem, spotkania ogólnopolskie, jakieś takie wsparcie na bieżąco?
2: Ogólnie mamy spotkania ogólnopolskie, są właśnie one prowadzone przez Julię dla nas, koordynatorów lokalnych, na których dowiadujemy się właśnie, jak powinniśmy działać, jakie są nasze zadania, co trzeba to filmować. Też jest taka właśnie kontrola, czy na pewno wszystko jest zrobione, aby jak najlepiej działać? więc tutaj mamy ten kontakt z Julią cały czas i zawsze możemy tutaj pomóc w tej sytuacji. Z kolei, jeżeli chodzi o inne komitety lokalne, najbliżej jest mi do uczelni Politechniki Krakowskiej, ponieważ jest to jedno miasto, my działamy na Krakowie i on tak samo, więc tutaj musimy przede wszystkim się rozdzielić zadaniami, zwłaszcza pod względem firm, aby nie dzwonić do jednej firmy z dwóch uczelni, i nie robić za dużo hałasu i kłopotów,
1: Mm -hmm. No tak, tak, no bo to firma mogła być co najmniej zirytowana, że jedna organizacja z jedną nazwą, z jednym projektem dzwoni z dwóch różnych uczelni. E, powiedz mi proszę, Julia, jak wygląda koordynowanie tak dużego wydarzenia, ale w kontekście tego, że ono się odbywa w wielu uczelniach jednocześnie i, i masz jak gdyby, no, duży zespół, tak? Tam 9, 8, 10 osób e, w, w różnych miastach, który, które e, no, pewnie mają różną dynamikę. To się odbywa dokładnie w tym samym czasie, czy jest jakiś taki luz, że to ma być w ciągu danego miesiąca?
0: Okej, okay. generalnie wygląda to tak, że mamy zespół ogólnopolski, ja mam swój zespół ogólnopolski, gdzie mam koordynatorów do różnych właśnie działów i nas jest w sumie ze mną siódemka. Natomiast oprócz tego w każdym w każdym mieście też jest, na każdej uczelni jest też zespół lokalny, czyli koordynatorka lub koordynator, tak jak tutaj Ola, no i cały zespół pod nią. Generalnie jeśli chodzi o koordynowanie tego wszystkiego, Najtrudniejszą rzeczą zawsze jest po prostu k, trzymanie tego kontaktu, ta komunikacja, no bo wiadomo, ja jestem w jednym mieście, mój zespół ogólnopolski też jest na całej Polsce, to nie jest tak, że zespół ogólnopolski jest w jednym miejscu. No i wiadomo, te wszystkie zespoły lokalne też są w wielu miastach, e, więc z mojej perspektywy to wygląda tak, że, że tak jak Ola wspominała, mamy te spotkania z zespołem lokalnym e, i e, z, z koordynatorami lokalnymi i na tych spotkaniach właśnie głównie rozdzielam różne zadania, mówię co, na co musimy zwrócić uwagę, co trzeba zrobić, ale też przede wszystkim pytam, jak wygląda sytuacja właśnie w danym komitecie lokalnym, co się dzieje, czy mają jakieś problemy, czy trzeba coś rozwiązać.
1: Jeżeli chodzi o problemy, to jakie najciekawsze albo największe wyzwania trafiają do Ciebie z komitetów lokalnych, z czym się borykają studenci w poszczególnych hmm. uczelniach?
0: Generalnie dużo takich problemów, nie powiedziałabym, że problemów, ale dużo pytań zawsze jest osób, które na przykład pierwszy raz biorą udział w wydarzeniu. No wiadomo, jeszcze nie są, nie są pewni jak coś działa, jak coś wygląda, więc takie dopytanie się o takie rzeczy, to też często do mnie właśnie docierają takie pytania. Bardzo dużo zawsze, ja, ja na przykład w tym roku bardzo mi się to podoba, ta kreatywność, która istnieje we wszystkich komitetach i po prostu milion pomysłów na to, jak rozwiązać tego case -weeka, co zrobić inaczej. No i wiadomo, u nas jako, że to jest wydarzenie ogólnopolskie, to trzeba po prostu porozmawiać, zobaczyć, czy w ogóle takie pomysły są możliwe, a może wprowadzimy je na wielu uczelniach, nie tylko na jednej. Więc generalnie, jeśli chodzi o takie y, konkretne problemy, no to nie powiedziałabym, że, że są to jakieś niesamowite wielkie rzeczy, bardziej tutaj chodzi właśnie o takie rozwiązywanie jakichś bieżących spraw, których nie jesteśmy pewni, ale też właśnie te, te pomysły i to jak, jak rozwiązać case inaczej niż, niż wcześniej.
1: Super, super. Podejrzewam, że tak jak już tutaj z Marcinem rozmawialiśmy, wyzwanie pod tytułem zamknięte budynki, to, to już takich wyzwań nie ma teraz, więc jest trochę prościej. A mam pytanie, jakie są takie kluczowe elementy tej lokalnej mm, organizacji, lokalnego wydarzenia?
2: Myślę, że przede wszystkim yy, tak, kontrolowanie tego zespołu, znalezienie tych wszystkich firm. Tutaj zespół musi być zgrany, musi być zmotywowany, co też między innymi należy do moich zadań. Przede wszystkim cała logistyka, czyli skupienie się na potrzebach firm. Tak jak powiedziałam, na samych sobie firmach, to znaczy pozyskanie tych firm, które będą chętne do udziału w naszym wydarzeniu. To myślę, że jest takich najważniejszych, ale przy okazji także zapewnienie takiego jedzenia uczestników przede wszystkim jeszcze, którzy będą chętni, czyli wszelkiego rodzaju stoiska, formularze, myślę także podziękowania, dyplomy, takie najważniejsze myślę.
1: Hmm. E, czyli mo można tak powiedzieć, że taki zespół lokalny to, to jest właśnie ktoś od logistyki, ktoś od pozyskiwania firm, czyli tutaj ten sponsor, sponsorski zespół jak Marcin e, i promocja, komunikacja, tak to można powiedzieć. Kto jeszcze jest w swoim zespole? Jakie, jakie obszary w sensie są pokryte?
2: Mm, tak, ja mam jeszcze tutaj podkoordynatora e, do spraw rejestracji, czyli IT, hmm. Taka osoba zajmuje się tutaj takim formularzem oraz naszą stroną sponsoring tutaj, jak już powiedzieliśmy, osobę od PR, od pozyskiwania firm i oczywiście osoba od grafiki, bo osoba od grafiki nie można wspomnieć, jako osoba nam właśnie tworzy wszelkie grafiki, które my wrzucamy, zarówno na Facebooka, jak i na ulotki, które potem rozdajemy, czy pokazujemy po prostu na naszych stoiskach. O logistyce, jak już jeszcze nie będziemy pomijać.
1: No, no, a teraz jeszcze znam się, Julia, ile jest w Ciebie osób zaangażowanych? W zespół? Tak
2: jak mówiłam, ze mną
0: siódemka. I generalnie to jest kalka tych samych funkcji. Mamy ogólnopolskiego do spraw firm, do spraw sponsoringu, do spraw logistyki, rejestracji i tak dalej. że,
1: że każdy, każdy obszar lokalnie ma swojego, swoje odzwierciedlenie u ciebie w zespole centralnym, czyli razy no to tak 70 osób to koordynuje lekko licząc?
0: No tak, to, okay. jest, to jest taka ilość.
1: to jest duże wydarzenie tak jakby to się znają, jak się robi duże wydarzenia trzeba znaczy mieć dużo ludzi eee, super eee, to co wydaje mi się, że zawsze jest takim problemem albo wyzwaniem dla, dla organizacji to jest zapewnienie miejsca na jakieś spotkanie czy wy robicie cokolwiek w uczelniach czy wszystko robicie w firmach, tak że ten problem was omija? Hmm.
2: Eee, przede wszystkim raczej eee, spotkałam się z tym, że robimy to na uczelniach aczkolwiek jeżeli firma sobie zażyczy bądź woli to jesteśmy w stanie także to wydarzenie pociągnąć wtedy w firmie. Tylko przede wszystkim z firmą wtedy pojawia się nie tyle co problem, a po prostu jest to utrudnienie, ponieważ jednak AGH ma tutaj całą swoją społeczność, to znaczy miasteczko, studenckie AGH, wszystkie akademiki, to jest to wszystko blisko, jak jest tam czeli. Kolejne firmy trzeba dojechać, a to już jest utrudnienie
1: dla studentów. No tak, bo te wydarzenia, które są, krótko mówiąc, w kampusie są takie proste, że tylko człowiek wychodzi z zajęć i bach, może wejść na jakieś tam warsztaty, zajęcia, wydarzenia, targi, wstaw dowolne, a, a jednak logistyka w dojechania do firmy, która często gdzieś pod miastem, za miastem to i, i więcej czasu, no to rozumiem. No ale to, to super, że, że, że tak to macie że macie tą przestrzeń, no bo to często jest właśnie to wyzwanie w uczelni, żeby to połapać. E, interesuje mnie, jak spójność otrzymujecie, ale rozumiem, że te spotkania regularne z zespołami to pozwalają pilnować, żeby to wszystko działo się w ten sam sposób na wszystkich uczelniach. Jakie rady mielibyście dla osób, które chcą zorganizować podobne wydarzenie na dużą skalę?
3: No, generalnie ja bym stawiał bardzo na taki profesjonalizm. Oczywiście, jako studenci my się cały czas uczymy, natomiast uczymy się też tego właśnie profesjonalizmu, który później nam się gdzieś może w pracy przydać na przykład. I z mojej perspektywy, gdzie ja generalnie największe doświadczenia które mam przy współpracy typowo z, z firmami, no, to jest zachowanie po prostu tej powagi i tego, aby firma widziała nas jako dobrego partnera do robienia z nią biznesów, tak naprawdę. To znaczy, mamy być responsywni, mamy być na każde, jakby, zawołanie trochę firmy, mamy być cały czas dostępni i osoba, z którą konkretnie współpracujemy, czy to jest ktoś z zespołu HR, z firmy, czy to jest jakiś, czy to jest już, już na przykład, um, no, prelegent tego wydarzenia. On ma się czuć po prostu bardzo komfortowo z nami, i jak z partnerem, który, do którego ma zaufanie, i którego z chęcią, no, weźmie, z którym podejmie współpracę na przyszły rok, prawda? To jest jedna z najważniejszych, tak, i jeden z najważniejszych aspektów z całą pewnością.
1: Znaczy, ja tu to sobie myślę, że pewnie nie chodzi o takie e, responsywność 2-4 na dobę, ale jak dostajecie maila jednego dnia, to następnego trzeba na niego odpisać, albo najlepiej tego samego jeszcze, e, bo, bo w, w, ludzie... ludzie w skrócie, tak.
3: Jak obiecujemy... To odpisujemy za tak. Miał. Tak,
1: Ale jak ktoś ma być na czwartek, to jest czwartek, a nie w piątek nad ranem. E, bo, bo też to też pamiętam no, w jednym ze szkoleń rozmawialiśmy, że koniec dnia dla firm to jest taka 15-16, a koniec dla studenta to jest około czwartej rano następnego, nie? Więc sprawkę. No, no,
3: to to też... Co jest tak, ciężkie tak. czas?
1: Tak, i end of day, jak jest po angielsku EOD, to nie chodzi o end of December, tylko end of day, nie? To warto, warto takie rzeczy sobie uświadomić, że jednak firma w ten czas płynie trochę inaczej i ci ludzie znowu w weekend nie pracują, a studenci odwrotnie, nie? E, więc no super, tak, to, to jest myślę ważne, żeby... żeby firma chciała wrócić, no bo to jest chyba taki najlepszy, jakby ktoś się znał, co mam zrobić, czy firma będzie chciała do nas wrócić, czy, czy potraktuje nas poważnie jako, jako, jako partnera, czy poszuka innej organizacji, no bo jednak tych organizacji studenckich troszkę jest, i takich ogólnopolskich też, więc tro, troszkę je, jest w czym wybierać, można powiedzieć. E... Mamy
3: konkurencję. Macie... Tak,
1: tak, chociaż no dobra, tu już nie, nie, nie uważam, że to jest bardzo... Dobra, zostawmy to. <śmiech> Macie konkurencję i tu Kropka. <śmiech> A powiedzcie mi tak dla was osobiście, co wam daje zaangażowanie w organizację tak dużego wydarzenia?
3: No generalnie my traktujemy pracę w organizacjach studenckich jako taki no, swoisty playground, prawda? To znaczy mamy okazję na przetestowanie się i na zobaczenie jakby sami dla siebie, jak pracujemy w zespole, no ponieważ jak wiemy jak już sobie powiedzieliśmy, to studia tego za bardzo generalnie nie uczą. Także tutaj mamy okazję, żeby to przetestować i tak naprawdę gdy już dostaniemy się do jakiegoś większego projektu, już na przykład komercyjnego w jakiejś firmie, Trochę wiemy, czego się spodziewać, trochę wiemy, czego się spodziewać po nas samych, a nie tylko, czego od nas ludzie będą wymagać i no wiemy, jak z tym dealować. Nie musimy się tego uczyć jakby od zera i od zera próbować... Yy... No poruszać się we mgle, prawda? Tylko jesteśmy już trochę z tym obyci. To jest najważniejsze. No i też to, że organizacje studenckie i wszelkiego rodzaju wolontariaty, one dużo więcej można powiedzieć wybaczają. Pozwalamy sobie na błędy, wszyscy się rozumiemy, wszyscy jesteśmy też studentami i y, jesteśmy względem siebie wy, wyrozumiali. Oczywiście, tak jak wspomniałem, pewien poziom musimy zachować i pewną powagę z faktu tego, że współpracujemy z firmami po prostu. Y, natomiast możemy sobie na trochę więcej powiedzmy pozwolić, jeśli chodzi o współpracę między sobą na
1: przykład.
0: Ja tu w sumie jeszcze może dodam do tego, co powiedział Marcin, że u nas też... Organizacja daje bardzo, dużą, bardzo duże kontakty i takie poczucie społeczności. Nie mówimy tylko w kontekście firm, e, takich kontaktów biznesowych, ale też w kontekście samego IAST, bo, bo e, no wiadomo, organizacja wydarzenia, poznajemy się we własnym komitecie, ale jak tylko już idziemy w te bardziej ogólnopolskie funkcje, e, no to wiadomo, też, są, e, też jest cała ta społeczność IAST w innych komitetach, w całej Polsce. E, spotykamy się też na różnych zjazdach i po prostu ta, to poczucie tej społeczności, te, te kontakty, które zdobywamy w sumie w tej organizacji, później naprawdę są bardzo, bardzo fajne na, na nawet po studiach.
1: Tak, bo że, tak jak powiedziałeś, że tutaj masz 70 osób w zespole i też od razu wiesz, kto z kim, jak się pracuje, na kim możesz polegać, na kim możesz polegać, ale dwa dni później, nie? I, i później te wszystkie kontakty zostają po studiach, więc to jest fenomenalna sieć kontaktów na, na dobry początek.
0: No, tak, najprościej ludzko też, wiadomo, zabijają się, jakieś, robią się jakieś przyjaźnie różne. Tak, poznajemy ludzi w sumie z, z całej Polski. Też ze względu na charakter naszej organizacji i tą dużą, duży nacisk na międzynarodowość, też bardzo dużo międzynarodowych kontaktów i takich znajomości, więc to, to naprawdę bardzo plusuje później i też, szczerze powiedziawszy, bardzo motywuje do tego bycia tutaj do robienia tutaj. I do angażowania się właśnie w te wszystkie wydarzenia.
2: Myślę też, że przede wszystkim sam rozwój umiejętności miękkich, jakie mamy dzięki udziału w takim wydarzeniu, ponieważ, tak jak mówiliśmy wcześniej, na studiach się tego nie nauczymy. Takie rzeczy jak rozmowy biznesowe, czyli to, co mówił wcześniej Marcin, czy to, co mówi też Juka, a propos komunikacji. Ale samo w sobie chęć do pracy jest niesamowita część, której nam potrzeba później do samej sobie pracy. Więc samo to zaangażowanie jest też dobre na przyszłość.
1: No tak, tak, bo to jest trochę tak, że możemy wpisać w mojej ocenie, i ja też na to tak patrzę jako rekruter, że jak widzę wpisaną organizację studencką w CV, to traktuję to jako doświadczenie. Oczywiście później trzeba... Na tym rozmowie ubić, opowiedzieć, co się robiło w tej organizacji, bo jak to sobie tylko wpiszę, no to troszkę za mało, czy jak był w takim kole naukowym, co to spotykało się raz w miesiącu na kanapie i nic nie robiło, no to, to tam się nic jak gdyby nie dzieje, ale kiedy zaczniemy opowiadać, a taki miałem drobny zespół 70 osób w całym kraju, no to już jak gdyby jest zupełnie inna rozmowa, tak? E jak tym zarządzić, jak już wtedy rekruter może podpytać, a jakie były konflikty, jakie były wyzwania, problemy, no bo to już, i wtedy już rozmawiasz jak swój ze swoim, krótko mówiąc, nie? Jeżeli gdzieś tam aplikujecie na stanowisko kierownicze, więc jak najbardziej zachęcamy do takich działań. I też chyba pozwólcie, że to delikatnie podsumuję to, co Martin ciekawego powiedziałeś, a nie powiedziałem tego wcześniej, że dobrze, jak ktoś wchodzi na wyższy poziom, kiedy już był zaangażowany w organizację wydarzenia. Czy ja dobrze zrozumiałem, że to wam chodziło? Czyli jeżeli ktoś jest najpierw takim wolontariuszem czy tylko członkiem zespołu, a później zostaje koordynatorem, no to jest chyba taka właściwa ścieżka, żeby z grubsza wiedzieć w ogóle o czym mówimy, no bo jak się zaczyna od razu od koordynacji, to pewnie Julia też coś robiłaś wcześniej, nie zostałaś koordynatorką ogólnopolską drugiego dnia studiów.
0: Nie, 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 nie wiadomo, no generalnie te funkcje takie, że tak powiem, koordynowania, te takie główne, główne funkcje tego stania na tym czele tego zespołu, Wiadomo, że są raczej, e, nie powiem przyznawane, ale raczej e, na te funkcje wchodzą osoby, które rzeczywiście miały już jakieś doświadczenie u nas w organizacji, które już coś robiły. E, nie, nie dlatego, że nie wiem, że nie wierzymy w ludzi, e, tylko po prostu z czystego, z czystego faktu, że żeby wiedzieć, jak coś takiego zrobić, trzeba już mieć jakieś doświadczenie w tej organizacji, trzeba wiedzieć, z czym to się je. E, bo po prostu gdybyśmy wrzucili jakąś osobę, która generalnie no, dzisiaj przyszła do nas do organizacji, a jutro ma koordynować, no to wiadomo, będzie więcej pytań niż, niż w ogóle odpowiedzi i może się to troszkę też, nie powiem, że zdemotywować, ale może być to po prostu za ciężkie, jak na pierwszą, pierwszą rzecz u nas w organizacji. Natomiast,
1: tak, trzeba małymi kroczkami.
0: Natomiast też nie, jakby nie zabraniamy, że tak powiem. Próbowanie.
1: Słuchajcie, tak chciałbym, bo już zachęciliśmy, mam nadzieję, wystarczająco słuchaczy do bycia organizatorem, ale chciałem też porozmawiać o perspektywie uczestnika. Marcin, jak wielu studentów znajduje pracę dzięki udziałowi w Case Week?
3: Generalnie, no tutaj muszę przyznać, że nie prowadzimy takich statystyk niestety za bardzo. Natomiast, chociaż jak się nad tym zastanawialiśmy, to chyba powinniśmy zacząć. Natomiast, no trzeba tutaj zaznaczyć bardzo mocno, że głównym interesem firm tak naprawdę w tym, żeby brał udział w naszym wydarzeniu jest poszukiwanie no poszukiwanie studentów na staż czy, czy to już po prostu do normalnej pracy no i głównie z tego powodu one się do nas tak naprawdę zgłaszają
1: i Jak to ładnie firmy mówią poszukujemy talenty
3: Dokładnie, dokładnie tak Często firma ma okazję zareklamować często w zdecydowanej większości firma ma, ma okazję zareklamować swój jakiś program stażowy no i po prostu traktuje to też jako taki trochę pierwszy etap rekrutacji, to znaczy ona widzi na żywo, to znaczy przedstawiciel firmy, widzi na żywo jak ci studenci pracują i może sobie już spróbować no, jakiegoś studenta nacelować na to, żeby był potencjalnym kandydatem do, do jej firmy, jeżeli akurat profil tego studenta odpowiada firmie, prawda? Więc generalnie tak odpowiadając konkretnie, no nie wiemy konkretnie, natomiast na pewno... Yy, na pewno jacyś z tego faktu, że dalej się to wydarzenie dzieje, dalej to firmy chcą w tym brać udział i dalej studenci też chcą w tym brać udział.
1: No tak, to, to jest sobie najlepsza rekomendacja, bo firma najlepiej wie, aha, byliśmy na tym wydarzeniu, przyszło 15 CV, niby mało, ale same dobre. No bo już żeśmy tych ludzi troszkę tam na tym yy, warsztacie przetrenowali, więc czasem nie chodzi o ilość, że poszli na targi, dostali 5000 CV i kto to będzie oglądał, yy, tylko dostałem takie... Już takie pasujące do, do tych stanowisk, których poszukuję. A jakie korzyści ma uczestnik, yy, bo bierze udział w warsztatach i, i czegoś tam dowiaduje, oprócz tego, że jest firma i że się tam yy, troszkę zareklamuje?
3: No generalnie ma szansę, to co już też wspomnieliśmy, to znaczy ma szansę zmierzyć się z takimi autentycznymi problemami, no bo jednak nie oszukujmy się, jeszcze raz o tym wspomnę, że na uczelni mierzymy się z jakimiś problemami, czasami to są faktycznie praktyczne problemy, no ale czasami one są zupełnie teoretyczne i jak jesteśmy studentami, myślę, że wszyscy tutaj zgromadzeni wiedzą, o czym mówię, trochę nie mamy jeszcze tego odniesienia, jak to w ogóle wykorzystać w praktyce i jak to wygląda w praktyce, bo czasami firma może robić to samo, ale ma jakieś swoje procedury na to, żeby poprowadzić jakiś projekt i to może zupełnie odbiegać od tego zarysu tylko, który, który dostaliśmy na studiach. Natomiast no, tutaj na tym caseyku możemy się faktycznie zmierzyć z case'em, nomen omen Caseem, który jest często był autentycznym problemem w jakiejś firmie i został już rozwiązany, a teraz no, stanowi jakieś tam właśnie case study do pokazywania na prelekcjach no i między innymi yy, możemy być tym przykładem na taki case week. Yy, no także to jest głównie to, łapiemy pewne takie obycie z tematem i trochę wiemy czego się później spodziewać. Możliwe, że podobne pytanie na przykład dostaniemy później na rozmowie rekrutacyjnej. No i też będziemy gotowi już
1: Albo, albo będziemy w stanie porozmawiać na jakiś temat, jak ktoś powie hipotetycznie. bo często na rozmowach teraz są takie co byś zrobił w takiej sytuacji, co byś zrobiła w takiej sytuacji, żeby sprawdzić, tam nie ma złej odpowiedzi, tam po prostu sprawdzamy jak kandydat się zachowa i, i o czym pomyśli i po takim pewnie y, w, spotkaniu z firmą raz, drugi y, ma dużo szerszy ten horyzont y, o czym należy w ogóle pomyśleć i na co firmy zwracają, zwracają uwagę y, Jakie są Wasze osobiste doświadczenia związane z case weekiem? Co wpłynęło na Wasze spojrzenie na organizację tak dużego wydarzenia? No bo robiliście pewnie jakieś rzeczy wcześniej, no ale jednak takie. No, ogromne wydarzenie ogólnopolskie, co, co, co się zmieniło jak teraz właśnie, niczym ten student po tych zajęciach, jak wasze spojrzenie się zmieniło?
0: No, generalnie ja miałam okazję najpierw być w zespole lokalnym Kejsa, więc też robiłam to wydarzenie troszkę na mniejszą skalę wtedy, natomiast teraz myślę, że ta rola ogólnopolska definitywnie pokazała mi po pierwsze skalę tego wydarzenia i to rzeczywiście jak dużo osób jest w to zaangażowane, ale też dzięki temu myślę, że ja po prostu widzę, dosłownie widzę w sobie ten rozwój z każdym jednym zadaniem, z każdym jednym problemem, wyzwaniem, z każdą jedną rzeczą, którą muszę załatwić, którą, z którą cały zespół się zmaga lub też zmagają się wszyscy w komitetach lokalnych. Widzę, jak bardzo mnie to rozwija i widzę, jak bardzo dużo doświadczenia po prostu ciągnę z samej organizacji tego. Wiadomo, czasami jest trudniej, czasami jest łatwiej, czasami trzeba się zastanowić 30 razy nad czymś, czasami trzeba porozmawiać z, z większą ilością osób. Czasami ja też idę i się pytam mojego mentora akurat z Biura Narodowego Naszego, czy jak coś zrobić, czy coś zrobić. Dlatego też, też z mojej strony to jest dużo pytań. Natomiast im więcej tych pytań zadaję, tym więcej odpowiedzi dostaję i tym większe doświadczenie zdobywam, co też bardzo plusuje, plusuje dla mnie w, późniejszy, w późniejszych etapach nawet organizacji, ale także sama jak pracuję, więc na pewno po tym wydarzeniu definitywnie widzę jak bardzo duże to jest, jest duża, Duża rzecz, jak bardzo, bardzo trzeba się w to zaangażować, ale też jak dużo plusów z tego, z tego idzie.
1: To tak, a propos plusów, co byś chciała dodać do tego wydarzenia? Żeby, co, co chciałabyś, żeby po twojej edycji przy ciebie koordynowaną pojawiło się nowego albo ciekawszego w tym projekcie?
0: Powiem tak, generalnie zdradzać dużo rzeczy nie będę, bo nie chcę, natomiast w tym roku Udało nam się stworzyć coś takiego jak Grupa Rozwoju i AST Case Week u nas w organizacji wewnętrznie, gdzie właśnie pracujemy nad polepszeniem tego wydarzenia, nad wymyśleniem nowych, nowych sposobów, nowych rzeczy. Myślę, że ja generalnie, moim, moją aspiracją na Case Weeka jest po prostu to wydarzenie, żeby się odbyło, żeby się odbyło dobrze i żeby z tego wyszły zadowolone zarówno firmy, jak i studenci. Mi osobiście zależy najbardziej na tym, żebyśmy po prostu z tego wyszli wszyscy zadowoleni i może z nowymi kontaktami, z nowymi firmami, które chcą z nami współpracować już w innych projektach, nie tylko w Casewiku. i później też, żeby ci studenci po zdobyciu tego doświadczenia, żeby też... My nomen omen mamy ankiety po, po jakby całym wydarzeniu, gdzie studenci też nam mówią, jak im się podobało.
1: Okej, okay, to, to jest kolejny taki ogromny obszar wiedzy, gdzie możesz czerpać wskazówki, Dokładnie. podpowiedzi i co, co poprawić, co zmienić, tak?
0: Dokładnie i zarówno, zarówno od studentów, jakiego firmy dostajemy takie, takie, że tak powiem, raporty, taki feedback dobry po całym wydarzeniu, dzięki czemu też wiem, że Będziemy mogli jeszcze bardziej rozwinąć, rozwinąć ten projekt e, też właśnie przez tą grupę rozwoju. E, także no, e, jest dużo rzeczy, nad którymi pracujemy, ale to nie będę zdradzał. Rozumiem, może...
1: nie zdradzasz. Jak się uda, to wtedy powiesz, tak? <laughs> Tak, tak, natomiast ja tutaj wyławiam, wyławiam tą esencję, czyli to, że nieważne, czy robicie już ogólnopolskie wydarzenie w 10 miastach, czy w 12 uczelniach, czy robicie coś mniejszego, ankietujcie, ankietujcie uczestników, ankietujcie partnerów, bo, bo to jest ogromna, ogromne miejsce, gdzie można zdobywać wiedzę, jak robić to, co robicie jeszcze lepiej i jeszcze ciekawiej. No i ja sam się spotykam z tym, że już myślę, że całe wydarzenie jest już. A, idealnie, po czym przychodzi nowy zespół studentów wolontariuszy, mówi, a może czego dołoży? Mówię, o, doskonale, zróbmy to, bo, bo, bo na to gdzieś tam nie wpadłem, i te nowe osoby, z jednej strony to jest ta rotacja, o której mówił Marcin, a z drugiej strony to są te nowe pomysły cały czas. No Tu u Was rozumiem, że trochę trudniej, bo trzeba to skoordynować w wielu miastach, ale rozumiem, że to sobie pozwalacie na taką sytuację, kiedy coś jest nowego w tylko w jednym komitecie, a później dopiero się rozprzestrzenia na pozostałe?
0: Powiem tak, generalnie Keswick jest wydarzeniem ogólnopolskim, więc staramy się dążyć do tej takiej standardyzacji, że tak powiem, żeby to wydarzenie wyglądało tak samo w wielu miastach. Też dzieje się ono podczas tych dwóch tygodni i wszędzie, w każdym komitecie podczas tych dwóch tygodni dzieje się case -week. Więc na pewno wygląda to tak, że, że jakby mniej więcej jest to to samo. Natomiast nawet ze względu na charakter uczelni i tego, jak ona jest zarządzana, czasami to wydarzenie może wyglądać różnie pod, pod nawet samym względem, względem tej uczelni. Też wiadomo, każda firma jest inna, więc to też troszkę inaczej wygląda. Tutaj akurat firma stwierdzi, że chcą zrobić firmie i wydarzenie się odbędzie u nich, a na przykład na innej uczelni będziemy mieli wydarzenie już... Konkretnie, konkretnie na uczelni. natomiast firma na przykład przywiezie pełno swojego sprzętu, bo takie rzeczy też się zdarzają. Więc na pewno dążymy do tego, żeby było tak samo, natomiast jeśli są jakieś ciekawe pomysły, jeśli są jakieś rewolucyjne pomysły, które, które jakaś uczelnia chce wprowadzić, uczelnia, komitet, to też zdecydowanie myślimy nad tym, zastanawiamy się, czy jest to do ugrania, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Też jeśli ten pomysł idzie z zespołu lokalnego, to najczęściej koordynatorzy mówią na przykład u mnie na spotkaniu, że no oni mieli taki pomysł i czy może, moglibyśmy to zrobić. Ja później to konsultuję z, ze swoim zespołem, też z Biurem Narodowym, żeby zobaczyć, czy to ma sens. I na tej bazie też inne komitety mogą z tego wyciągnąć, o, on mówił, że to było, by było fajne, u nas też by to fajnie było zrobić. Julka powiedziała, że, że możemy, że jest zielone światło i wtedy to się też rozprzestrzenia na wszystkie komitety.
1: A z drugiej strony ktoś może powiedzieć, już to próbowaliśmy, nie idźcie tą drogą, bo, bo już to mamy zrobione. A trochę mnie, zaintrygowa trochę, trochę mnie, mnie zaintrygowałaś, jakie było największe wyzwanie taki z firmą, która chciała coś, nie wiem, abstrakcyjnego, ciekawego, niespotykanego zrobić i musieliście się z tym zmierzyć.
0: No, wiadomo, co roku te firmy są różne, wiadomo, mamy jakichś tam stałych partnerów, ale różne rzeczy idą i szczerze powiedziawszy, im dłużej te firmy są w kejsie, tym więcej różnych pomysłów rzucają, że a może w tym roku zrobimy coś takiego, a może coś takiego. Myślę, że bardzo fajnym doświadczeniem było w tym roku w sumie. Jedna firma stwierdziła, że oni chcą zrobić u siebie Case Week, ponieważ mają oprogramowanie komputerowe, którego nie mogą przywieźć, mają je tylko na swoich komputerach i czy moglibyśmy to zrobić. I cały w ogóle, cały proces tego warsztatu, przyjście do tej firmy, jakieś tam przechodzenie przez różne milion bramek, żeby w ogóle wejść do tego... do tego Tak,
1: firma. to też jest przeżycie.
0: Dokładnie, to było przeżycie dla naszych studentów, ale później też sam warsztat, gdzie oni zostali w sumie podzieleni na, na dwie grupy, jedni zajmowali się właśnie jakimś programowaniem, rysowaniem w autokadzie, w ogóle takie rzeczy robili. Druzy na przykład pracowali na z tych materiałach firmy i liczyli jakieś tam obciążenia i inne takie rzeczy i to był dla mnie jako, ja tam byłam jako przedstawiciel IST, nie jako uczestnik warsztatu dla mnie patrząc na to, patrząc jak bardzo ta firma była zaangażowana, jak bardzo studenci się zaangażowali, to było naprawdę bardzo, bardzo fajne. I też, e, też właśnie później e, wszyscy mogli e, przejść po całej firmie, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Pamiętam, że jedną rzeczą, która zachwyciła... E, wszystkich po prostu uczestników było to, że oprócz wody zwykłej w dystrybutorze była gazowana i to, to była po prostu to była furora na cały warsztat. A
1: już myślałem, że piwo
0: No właśnie akurat ja, ja po prostu wszyscy tacy poruszeni, nie wiadomo, ja się pytam co się dzieje woda gazowana jest w kranie.
3: Najlepsze, <grym grym>
1: Okej, okay. No dobrze, to chciałem zapytać o najzabawniejszą
3: Ale z firmami piwowarskimi też mieliśmy okazję współpracować
1: Okej, okay. I też były zajęcia u nich w firmie, czy przyjechali do was?
3: Chyba było No chociaż to, to już są stare dzieje generalnie Ale chyba było, był jeden warsztat wyjazdowy Przy czym niestety nie znam Ale ko ko kojarzę, że tak mogło być faktycznie Czy studenci tam degustowali? No trudno mi powiedzieć Mam nadzieję
1: czy możecie podzielić się jakąś spektakularną historią sukcesu kariery e, uczestnika waszego wydarzenia? Czy może ktoś dzięki Case Week znalazł wymarzoną pracę lub zrealizował niezwykły projekt?
3: No cóż, generalnie to jeśli chodzi o uczestników same w sobie, no to tak jak wspomniałem, że generalnie raczej nie prowadzimy tego typu statystyk, że tak to ujmę, natomiast mam w sumie do przytoczenia fajne sytuacje jeśli chodzi o organizatorów tego wydarzenia, ponieważ na przykład gdy ja dołączałem do IAST tej właśnie do tej grupy zajmującej się współpracą ze sponsorami, no to słyszałem od um, ówczesnego kierownika grupy, że no czasem się tak zdarza, że dzwoniąc do firm gdzieś tam sami sobie możemy wydzwonić jakiś staż i nagle znajdujemy pracę w firmie, której się zupełnie nie spodziewaliśmy. No, wtedy uznawałem, że to no pewnie taki trochę bullsd, żeby każdego zachęcić. Generalnie a to się zdarza raz na milion lat. No co się okazuje wcale nie. To znaczy, faktycznie znamy tutaj wszyscy parę takich przypadków. My w moim komitecie, to znaczy z naszego komitetu, nie wiem jak w innych, znamy parę przypadków, gdzie faktycznie dzwoniąc do firmy i próbując zorganizować z nią wydarzenie nagle ta oferta stażu, która mogłaby być potencjalną ofertą właśnie prezentowaną studentom na, na, na wydarzeniu, no to trafia do tej osoby, która pod, podjęła kontakt z tą firmą, bo po prostu firma już od razu widzi, już wie z kim pracuje, poznała trochę tą, tą osobę no i, i, i jest w stanie coś o niej powiedzieć i trochę to też oszczędza czas na przykład przy rekrutacji, Także no, to, to jest też kolejna z korzyści, którą mamy jako, jako organizatorzy, oprócz samego przetestowania się w tym.
1: Ja, ja myślę, że ten czas jest niezwykle ważny, bo tak jak wspomniałem, 5000 CV wpadnie i kto to będzie przeglądał, no, wow. ale to też dla te osoby, które się angażują są takim łakomym kąskiem dla firm, jeżeli szukają takich osób e, proaktywnych, no bo jeżeli ktoś wziął ten telefon i zadzwonił, to jest naprawdę ciężka sprawa, zwłaszcza dzisiaj, nie, więc to jest super taka rekomendacja. Jeżeli oczywiście to jest tam takie stanowisko, do którego takie e, umiejętności są potrzebne.
3: Mm -hmm. Tak, 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 dokładnie.
1: No dobrze, a powiedzcie mi jeszcze już tak na koniec, czy macie jakieś szczególne wspomnienia związane z reakcjami uczestników, którzy, nie wiem, są zadowoleni, niezadowoleni? Ola, jak to na przykład wygląda w AGH? Bo wiem, że to uczelnia, która się mocno trzyma, więc pewnie masz jakąś informację zwrotną od, od uczestników.
2: To znaczy, z tego co ja wiem i sama pamiętam, zazwyczaj jest to bardzo pozytywna opinia. Zazwyczaj właśnie słyszymy, że to jest bardzo fajny warsztat, to jest coś, czego się nie spodziewają. I przede wszystkim, co mi ja się najbardziej podoba, to nie jest ten wykład, tylko to, co się dzieje, jest to praktyczne. Więc reguły są to bardziej pozytywne opinie. O negatywnej jakoś bardzo, nie pamiętam, ale z tego, co ogólnie wiem, to każdą negatywną jakby, jakby jakaś się pojawiła. Staramy się w jakiś sposób właśnie zmienić, co mówiła wcześniej Jurka, że staramy się to poprawić. Staramy się, o to, aby każda kolejna edycja była tylko lepsza. Ale też jesteśmy świadomi tego, że każdy student jest inny i nie każdemu jesteśmy w stanie dogodzić, więc jakieś małe problemiki takie, które by nie miały jakiegoś większego znaczenia dla większości studentów, a wręcz mogłyby przynieść więcej szkód, to w to się już bardziej nie angażujemy.
1: Mm -hmm. Rozumiem. Słuchajcie, dobiega końca nasze, nasze dzisiejsze spotkanie. Ja chciałem powiedzieć, że chwała wam za to, że to robicie i to na, 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 na tak dużą skalę, no bo wiecie, można nagrać wykład, można coś puścić w internecie, ale to nigdy nie zastąpi tego spotkania jeden na jeden i to się musi odbywać w małych grupach, w małych zespołach, gdzie jest właśnie ten prowadzący i do tego garstka studentów czy paru studentów i no to jest fenomenalne, że robicie to na tak dużą skalę, więc super, że się tym zajmujecie i serdecznie dziękuję za to, że znaleźliście chwilę na spotkanie. Julia, Aleksandra i Marcin. Eee, dla słuchaczy taka rada, w zasadzie informacja, że jeżeli tylko w twoim mieście jest IAST Case Week, to już wiesz, gdzie warto się pojawić, e, gdzie wziąć udział. Powiedzcie mi tylko, to jest na o jakiej porze roku? To jest na wiosnę, jesienią?
0: W maju. W maju.
1: w maju. No to już wiecie, czyli jak tylko skończycie juwenalia, to od razu jeszcze do firmy na, na warsztaty, albo najlepiej chwilę przed, żeby była odpowiednia kolejność. <śmiech> najlepiej przed. E, słuchajcie, jeżeli podobał wam się ten odcinek, nie zapomnijcie subskrybować naszego podcastu, aby być na bieżąco z kolejnymi interesującymi rozmowami e, i gośćmi. E, też jest bogata historia od tego, co robić jako organizacja studencka, jak się promować, jak pozyskować firmy, po różnego rodzaju rozmowy właśnie z zapraszonymi gośćmi, więc zachęcam do pogrzebania e, w historii. Eee, no i trzymajcie się, zarówno słuchacze, jak i wy organizatorzy. E, będziemy na pewno zaglądać. Ja będę zaglądał, jak wam, jak wam idzie e, u mnie lokalnie we Wrocławiu. Też na pewno to się odbywa, więc będę podglądać.